uma dificuldade que existe no entendimento da, da Bíblia, por muitas pessoas, é não dividir a palavra, como fala aquele versículo, né? uh, dividindo bem, uh, esqueci a palavra agora, uh, a maneira que fala. Uh, manejando bem a palavra da verdade. Esse manejando bem a palavra da verdade significa uh, como se fosse dissecando a palavra da verdade ou dividindo ela com precisão a palavra da verdade. Então a, a dificuldade de dividir o que é para um povo, o que é para outro povo, o que é para uma época, o que é para outra época, o que é para uma dispensação, o que é para outra dispensação, uh, causa muita confusão dentro da cristandade hoje. Então, quando aqui diz que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai-o, todos os povos. Isso aqui, na realidade, fala do ministério do Senhor Jesus quando ele veio para os seus, porém os seus não o receberam. Obviamente, ali estava o Messias e rei dos judeus vindo para Israel, vindo para o seu povo terreno, vivendo no contexto do judaísmo, porque em nenhum momento o Senhor Uh, aboliu os, os sacrifícios, as cerimônias do templo. Pelo contrário, quando ele curava alguém, ele mandava a pessoa ir aos sacerdotes no templo para fazer as ofertas que eram necessárias. Nós sabemos até que uh, os pais de Jesus, José e Maria, fizeram a, as oferendas uh, necessárias quando a criança nasceu, depois quando ele... Ele foi levado, foi apresentado no templo, de, aos 12 anos, quando ele esteve em Jerusalém com os pais. Tudo foi feito segundo a, a, a religião judaica. Então não havia em nenhum momento o Senhor Jesus falando assim, olha, não, vou, não é para vocês seguirem a religião judaica, nada disso. Ele veio dentro do contexto do judaísmo. No momento em que os judeus não o receberam, os judeus o rejeitaram, ele parte para os gentios ainda dentro ali dos evangelhos que nós encontramos. Mas quando ele parte para os gentios, ele se volta para os gentios dentro do evangelho, ainda não é no contexto da igreja. Isso é importante a gente entender, porque a igreja era um mistério guardado em Deus antes da fundação do mundo. Deus tinha guardado esse mistério e iria revelar esse mistério a Paulo e isso só poderia acontecer depois que que o Senhor Jesus fosse morto, ressuscitasse, subisse aos céus e enviasse o Espírito Santo à terra. E aí então a igreja seria formada e Paulo teria a missão de receber a revelação do que era a igreja. Então por isso quando ele fala aqui que foi ministro da circuncisão, obviamente isso tem a ver com o judaísmo, com os judeus, porque... Nós, como igreja, nós não temos a ordenança de, de circuncisão na igreja. Apenas duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para nós. Uma é feita uma vez só na vida, que é o batismo, e a outra é feita a cada primeiro dia da semana, que é a ceia do Senhor. Então, quando ele fala dos gentios aqui, 
te louvarei entre os gentios, cantarei o teu nome, e outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo, e outra vez louvai ao Senhor, todos os gentios, celebrai-os todos os povos ou todas as gentes. Uh, e outra vez diz Isaías, uma raiz em Gessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Isso aqui tem tudo a ver com o futuro ainda. Quando Cristo vier para reinar na terra, e então uh, não apenas um remanescente de judeus fiéis irá se converter a ele e irá recebê-lo como Messias, mas também as outras dez tribos que estavam dispersas, que estão dispersas até hoje, serão recolhidas e também acrescentadas. Israel será restaurado então no reino milenial de Cristo, o reino de mil anos de Cristo. E nessa época, os gentios também serão abençoados por Cristo. Eles, eles irão a Jerusalém levar suas, suas ofertas, uh, os judeus serão cabeça entre as nações. Então haverá um reino no qual Cristo é realmente o rei, o Messias, recebido por, por Israel. E os gentios são abençoados juntamente com os judeus. Agora, enquanto isso, a igreja, que é um povo, um povo especial, um povo diferente, um povo que não tem sua origem na terra, mas no céu, e um povo que não tem seu destino na terra, num reino terrenal, mas tem o seu destino no céu, nos novos céus também. Uh, enquanto isso, a igreja já, ter, já estará habitando com Cristo nos céus. Ele não é rei da igreja, ele é o, o noivo e esposo da igreja, a igreja é sua noiva, a igreja não é sua súdita, como serão os judeus e gentios durante o milênio, a igreja é sua noiva, a igreja reinará com Cristo sobre a terra, não, não particularmente na terra, mas sobre a terra. Então quando nós entendemos essas, essas distinções que a palavra de Deus faz, tudo fica muito claro e não há confusão. Da, naquilo que nós estamos lendo Nós podemos saber muito bem Quando está falando de Israel Quando está falando de gentios Como sendo aqueles que foram abençoados como igreja Como tem algumas passagens na, na, nas cartas também Que falam nesse sentido E quando nós estamos ouvindo de gentios Não como igreja Mas como aqueles que serão abençoados no reino milenial de Cristo 11 também quando fala, louvai, outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai-o todos os povos. Se nós abrirmos no Salmo 117, ele está citando esse versículo do Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Quando nós não entendemos essa distinção entre o que é para a igreja, o que é para Israel e os gentios conectados a Israel no, no reino milenial de Cristo, nós podemos cair no erro que caem muitos cristãos quando tentam interferir na política do mundo, de seus países, quando tentam uh, impor a religião cristã nos seus países. Por exemplo, é muito comum nós, nós vermos uh, cristãos aplicando isso aqui, louvai o Senhor todas as nações, louvai -o todos os povos. Bom, então todas as nações têm que louvar o Senhor, todos os povos têm que louvar o Senhor, então o governo tem que colocar, uh, in, uh, confiamos em Deus, escrito no dinheiro, tem que existir uma bancada evangélica em Brasília para poder obrigar leis que sejam 
que favoreçam os cristãos e que faça com que todos os, os homens, os brasileiros sejam cristãos. Ou que se coloque um crucifixo em cada edifício público e que faça ensino da Bíblia nas escolas e coisa desse tipo. Mas não é, não é isso. Não é isso. Nesse momento, o, o, o rei que os judeus deveriam ter recebido foi, foi rechaçado desse mundo. Cristo foi expulso daqui. Não se pode esperar de um mundo que expulsou a Cristo, expulsou seu Criador, não se pode esperar que o povo, de uma maneira geral, venha a louvar esse, esse Senhor. Porque esse povo não louvou esse Senhor, esse povo simplesmente o expulsou da terra. Então somente quando Cristo voltar e julgar as nações, expulsando então ou, ou destruindo então, todos aqueles que se opuserem a ele, aí sim esses versículos serão uh, válidos. Aí sim as nações irão prestar honra e adoração e louvor ao Senhor. Como nações. Como nações. Nós não podemos esperar que hoje a Coreia do Norte tenha que louvar o Senhor. Da mesma forma como nós não podemos esperar que os Estados Unidos um país que diz ter sido fundado sobre fundamentos cristãos, louve ao Senhor, como muitos cristãos lá querem que aconteça. Tanto é que quando acontece, uh, algum, como teve essa semana, né, uma, uh, manifestações ali de, de, de racismo e tudo mais, tem grupos que querem impor a fé cristã no país, com que, fazer com que todos do país sejam cristãos. Isso, obviamente, não tem nada a ver com essas passagens. Isso é tudo para um tempo futuro. E a igreja hoje, que está na terra, os cristãos que estão na terra, são estrangeiros. Eles não têm nada que interferir nas coisas desse mundo. É claro que, estando ao alcance de cada um individualmente fazer o bem, se não fizer, está pecando. Mas, corporativamente, vamos chamar assim, como igreja, ela não tem nada a interferir nesse mundo. Nesse capítulo 15, especificamente, ele, quando ele está falando de judeus e gentios aqui, ele está falando de judeus cristãos e gentios cristãos, uh, que é a igreja. Porque ele está falando do relacionamento entre irmãos, de diferentes uh, origens. Porque aqui, o, a parte crítica do problema aqui, eram os judeus que se convertiam, mas ainda traziam a tradição e algumas práticas da antiga religião judaica. E os gentios que não tinham religião nenhuma, que eram na maioria uh, ateus ou idólatras, uh, que se convertiam, entravam sem nenhuma dessas, uh, dessas religiosidades, práticas religiosas que traziam de lá. Uh, traziam sim, a... alguns traziam ainda práticas que para a economia judaica era proibido. Então causava isso conflito entre a origem de um e de outro. O judeu se escandalizava de ver o gentil cristão comer carne, que ele não podia comer quando ele era judeu. Mas agora ele está dizendo, ambos são cristãos, cada um, cada um uh, vós que sois fortes, o versículo 1 diz, devemos suportar a fraqueza dos fracos. 
E ele fala aqui, 7, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Então, nós não podemos, certamente, achar como a, 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 existe uma linha de, de pensamento cristão de que Israel, no Antigo Testamento, hoje é a igreja. Que a igreja se melhorou, foi melhorada pela morte de Cristo e pela obra de Cristo, e agora Israel é a igreja na Terra. São duas coisas distintas. O que a palavra de Deus divide claramente é o reconhecimento de três classes de pessoas. Judeus, gentios e cristãos, a igreja de Deus. De que, que é composta a igreja? De judeus convertidos ou de gentios convertidos. E eles então fazem parte, uma vez que creem em Jesus, são parte da igreja de Cristo. Todos devemos falar, louvar a Deus com uma boca só. É o versículo 6. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tanto gentil como judeu convertido hoje, deve a uma voz só, ou a uma boca, ou seja, em concordância, glorificar a Deus. O judeu glorificando a Deus porque as promessas feitas aos pais está sendo cumprida, ele vai cumprir. Mas ele, por ter crido, sendo judeu e ter crido, ele agora passou por uma nova esfera de tratamento de Deus com o homem. E o gentil, que não tinha nada de promessa e tal, ele também glorifica a Deus, mostrando que aquilo que Deus uh, cortou, que era Israel, e enxertou o gentil, agora glorifica a Deus também, juntamente com o gentil que se converter. Agora, de modo nenhum, isso dá a ideia, como o irmão estava falando, de que por causa disso não que, vamos ter que impor religião ou impor alguma, alguma prática para alguém. Nós, como igreja, dependemos e somos sujeitos ao Senhor Jesus. Porque ele está falando aqui exatamente... É, de que Cristo não se agradou a si mesmo. Nós não estamos aqui para agradarmos a nós mesmos. Ah, eu porque eu era gentil, me agrada comer carne de porco e não me interessa se algum irmão vai se escandalizar com isso ou não. Eu vou continuar porque eu sou livre para fazer isso. Isso não é ser cristão, não. Isso está errado. O cristão deve tomar todo o cuidado para não escandalizar o seu irmão, que seja a origem de que ele veio judeu ou gentil. Se aquilo escandaliza, eu não estou aqui para fazer minha vontade, mas a vontade de Deus. E se tem alguém que podia, como homem aqui, fazer a sua vontade e fazer ela certa, era Cristo. E ele não quis fazer a sua própria vontade, mas a do Pai. Então, ele é o nosso exemplo nesse sentido. E aqui esse capítulo está mostrando uma das características do nosso relacionamento. Cristo é o nosso exemplo que nós devemos ter como padrão de como nos comportarmos entre nossos irmãos.
não impor a minha vontade e não criticar ou me opor a, ao outro que é mais fraco e, e acha que pode continuar fazendo aquelas coisas e tal. Deus vai ao seu tempo uh, mostrar a cada um. E isso diz, diz respeito às coisas que não são contra a palavra de Deus, logicamente. Não é porque agora eu estou falando isso, falar, ah, então, uh, tal irmão roubou um banco, mas eu não tenho nada a ver com isso, Deus vai cuidar dele. Não, isso está escrito claramente que não se deve roubar. Isso não é prática opcional, sabe, ou do, do, da onde eu vim, eu roubava, então agora eu vou continuar roubando porque isso é o jeito que eu era. Não, de modo nenhum. Mas eu tenho que fazer nas coisas que são lícitas, procurar aquelas que edificam e não ser dominada por nenhuma delas. Versículo 11. 11, continuação. Portanto, lembrai-vos que vós, novo tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, que é Israel e gentios, uh, e derrubando a parede da separação que estava no meio, versículo 15, na sua carne, despesa a imunizar, isto é, além dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo os dois, um novo homem fazendo a paz. Capítulo 3, versículo 4. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão no mistério de Cristo, o qual, em outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado, revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, Profetas do Novo Testamento, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, isso que nós temos visto, já os irmãos têm falado, nós vemos que o que havia eram duas classes de pessoas: Israel e os gentios. Que os gentios seriam abençoados, isso é promessa do Velho Testamento. Como já foi dito também, os gentios seriam abençoados. Isso faz referência ao milênio, como o Marco estava falando. E agora nós estamos encontrando aqui, na exposição da doutrina do apóstolo, ele está mostrando Israel, no capítulo 2 de Hebreus, Israel e os gentios que Cristo veio para derrubar a parede que separava esses dois, 
mas não para uni-los de uma forma carnal. Ele veio para criar um novo homem, ele chama de um novo homem. Os dois fazer um novo homem. E isso é igreja, né? Se continuamos ali no Efésios 2, ele vai terminar falando que é igreja. Versículo 20, 21, né? Nós vemos que é a edificação da igreja. Então isso que está acontecendo agora, iniciou-se lá em Atos 2, isso nós vemos que ele está falando no capítulo 3. E esse mistério estava oculto, estava oculto em Deus, inclusive, que ele ia fazer tirando Israel e tirando dentro de Jesus um novo povo, que é a igreja. Por isso que a igreja, ela, por assim dizer, não tem nada a ver com Israel. E também não tem nada a ver com os gentios. Ele é algo novo e algo especial, e é celestial. Não tem nada a ver com as promessas de Israel, e também não tem nada a ver com as promessas para os gentios, tampouco. Então é algo novo aqui, nós estamos encontrando. Né? É um mistério que estava oculto. Esse versículo que o Deus citou, lá em 1 Coríntios capítulo 10, Interessante ver. Primeira ponto 10. Primeiro ponto 10, 32. Nós vemos uma distinção que hoje há. Outrora, falando uma vez, antes de vir esse tempo que vivemos, a dispensação da graça, havia Israel e as nações. E agora, capítulo 10, de 1 Coríntios, versículo 32. Portai-vos de modo que não desescando, nem para os judeus, que é Israel, nem para os gentios, que são os gregos aí, nem a igreja de Deus. Então agora nós estamos encontrando três classes. Judeu, gentil e a igreja de Deus. Então esse, esse povo aqui, ó, a igreja de Deus, é algo novo que iniciou-se aqui em Atos Alguém poderia perguntar, então quer dizer que se o judeu hoje, sendo o fato de ser judeu, uh, torna ele uma pessoa especial e abençoada por Deus e herdeiro das promessas de Deus e também acrescentou-se agora um povo chamado igreja, que é também herdeiro de promessas. Uh, então, eu, se eu sou judeu, eu, tranquilo, então. Eu estou tô, tô salvo porque eu sou judeu. Não. Não. Os judeus tinham sido escolhidos como povo de Deus no Antigo Testamento e eles tinham responsabilidades diante de Deus. Mas no momento em que Cristo veio, os judeus não o receberam. A continuação, podemos até abrir lá em uh, João capítulo 1. Primeiro, o primeiro versículo diz assim, No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio por, com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 
e vai um pouco à frente, no versículo 10, versículo 9, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esses seus aqui eram os judeus que não receberam a Cristo. O que Deus pode fazer com quem não recebeu ao seu filho, criador de todas as coisas? Obviamente não vai salvá-los só pelo fato deles serem judeus, porque como judeus eles rejeitaram o Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então hoje, se nós temos três classes de pessoas, judeus, igreja e gentios, os únicos salvos são aqueles que um dia receberam a Cristo como salvador, e foram feitos por Deus, seus filhos, filhos de Deus. Os que creem no nome de Jesus, que não nasceram do sangue, ou seja, não, não é porque eles são filhos de, de alguém que, que creu, uh, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então um judeu hoje, ele é inexcusável. A menos que ele creia em Jesus como seu salvador e entre então, passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, ele está perdido. Se ele morrer... Ele está perdido. E da mesma maneira, um gentil, o que eram os gentios? O que são os gentios? Os gentios são aqueles que não são judeus. Mas um gentil, se ele também não receber a Jesus como seu Salvador, não crer em Cristo, ele está perdido. Então hoje, hoje nos dias de hoje, nós temos três classes de pessoas. Duas de pessoas perdidas e uma de pessoas salvas. A única classe de pessoas salvas é a Igreja de Deus. E quando eu falo igreja de Deus, obviamente não é nenhuma religião chamada igreja de Deus ou nenhuma denominação religiosa, organização religiosa. Mas são todos aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador. Tem uma passagem em, em Apocalipse. Apocalipse, capítulo... Apocalipse 4, o versículo é, o versículo 11, é o último versículo do, do capítulo 4 de Apocalipse. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ah... Uh... Tem uma, a, versão, a versão King James, ela fala de uma maneira um pouquinho diferente, que é bastante interessante, porque ele fala assim, pois tu criaste todas as coisas e para o teu prazer elas foram todas criadas. Para o teu prazer elas foram todas criadas. Ou seja, quando Deus criou todas as coisas, ele criou para o seu próprio prazer, para a sua própria alegria, para a sua própria satisfação. Uh, entendendo que Jesus Cristo é o Criador, de todas as coisas, todas as coisas foi, foram criadas por ele, por intermédio dele, para ele, para ele, para o prazer dele, para a glória dele. Então qualquer coisa que não tenha sido criada para ele e para o prazer dele, será rejeitada, será descartada por Deus. E com isso inclui-se 
todo pecador impenitente, todo aquele que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, todo aquele que não é nova criação agora em Cristo Jesus, todo aquele que não tem nova vida, vida eterna em Cristo Jesus, esses serão, obviamente, descartados por Deus, porque não, não estão, uh, a gente fala muito em indústria, é isso, né? não, não atendem o padrão de qualidade, vamos chamar assim, uh, é aquilo, aquilo que é descartado, sucateado, aquele produto que está que com defeito. O ser humano, ele é defeituoso por natureza, porque ele é pecador. E ele somente, só, só pode ser aceito por Deus quando transformado em nova criação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vemos hoje judeus, gentios e igreja, não há segurança alguma de salvação, a menos que a pessoa esteja na classe que hoje é chamada de salvos por Cristo, de corpo de Cristo, de igreja de Cristo. Os judeus serão abençoados no final, os gentios serão abençoados no final, mas em outras circunstâncias eles se converterão então a Cristo do, uh, no milênio, no reino milenial de Cristo. Mas hoje, neste momento, não há vantagem alguma em alguém ser judeu, a não ser pelo fato de ele conhecer as escrituras do Antigo Testamento, mas isso não lhe dá uma posição de privilégio ou de salvação. E não há vantagem alguma também ser gentil, obviamente, porque está alheio às promessas de Deus e também não tem a salvação. São todos pecadores, gentios e judeus. A única diferença é que Deus não chama de pecador alguém que creu em Jesus como seu salvador. Nós, encontramos, nós não encontramos em nenhum lugar na Bíblia Deus chamando um salvo de pecador. Ele é um pecador por natureza, não é? Mas agora ele é nova criação em Cristo. E a nova criação em Cristo, o novo homem, ele, ele é perfeito porque ele foi feito segundo, segundo uh, Deus. Ele, é, ele vem do céu, né? ele, vem, ele, é, ele é visto por Deus em Cristo. Essa, essa é a condição agora do salvo por Cristo. Então, se alguém é judeu e está achando que vai passar batido por ser judeu, pode esquecer. Se alguém é gentil e está achando que vai passar batido porque vai alegar ignorância, também pode esquecer, porque hoje apenas uh, aqueles que creem em Jesus como seu salvador é os que têm a salvação assegurada. <música> 